0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Ongeveer 1 miljoen Duitsers gingen afgelopen weekend de straat op... om te demonstreren tegen extreemrechts. De aanleiding een geheime ontmoeting van bekende rechtsextremisten... met plannen voor de deportatie van alle migranten of bijna alle migranten. Vooral de aanwezigheid van prominente AFD-leden heeft veel Duitsers geschokt. Ik bespreek de gebeurtenissen uitgebreid met onze correspondent in Berlijn, Remco Andersen. Remco, om bij het begin te beginnen, die bijeenkomst die ze gehouden hebben, uh, wat was dat precies voor bijeenkomst en wat is er besproken?
1: Nou ja, dat was een, uh, een geheime ontmoeting van een aantal bekende rechtsextremisten. Waarbij ook een aantal prominente leden van de AFD aanwezig waren in een hotel nabij Potsdam. En daar druppelt steeds meer over naar buiten, maar kennelijk gaat het hier om een soort. Uh, ...informeel en clandestien debatgroepje van rechtsextremisten... ...die zichzelf het Düsseldorfer Forum noemt, na de oprichter... ...een Düsseldorfse gepensioneerde tandarts. En um, inmiddels is duidelijk dat in 2021 een bijeenkomst van het groepje was... ...waar uh, interna gerefereerd werd als de vijfde Düsseldorfer Ronde. Dus het lijkt niet de eerste keer te zijn dat deze groep bij elkaar... Plannen bespreekt voor het Duitsland nadat zij de macht hebben overgenomen.
0: Dat deportatieplan, worden daar ook nog details gegeven? Hoe ze dat voor zich zien?
1: Ja, uh, in grote lijnen. De spreker op die extreemrechtse bijeenkomst heeft uh, uit de doeken gedaan dat het gaat om drie te remigreren groepen, uh, namelijk vluchtelingen, ook zij die, uh, die, die in Duitsland bescherming krijgen voor vervolging in eigen land of voor oorlog. Mensen die in Duitsland zijn op verblijfspapieren en de derde groep niet geassimileerde Duitse staatsburgers. Daarbij is onduidelijk of het gaat om mensen met een migratieachtergrond of ook om Duitse staatsburgers die uh, uh, simpelweg de verkeerde mening hebben. Maar het lijkt om die laatste groep te gaan, want er wordt gesproken over een remigratie van miljoenen mensen, waaronder twee miljoen mensen naar een niet nader gedefinieerde modelstaat in Afrika. Niemand die precies weet wat dat uh, betekent. En, en van dat laatste onderdeel heeft de spreker bijeenkomst gezegd daar kunnen bijvoorbeeld ook Duitsers naartoe die uh, uh, sympathiseren met, uh, met vluchtelingen. Dus ja, we hebben het over een plan dat heel veel mensen doet denken aan uh, het Madagaskar plan wat de nazi's ooit hadden. En de waanzee conferentie uh, is ook al genoemd.
0: Ja, maar hoe, hoe de, dus het gaat vooral om de groepen die, die uh, gedeporteerd moeten worden, nog niet de manier waarop.
1: Ik heb niets voorbij zien komen over de manier waarop dat moet gaan gebeuren, nee.
0: Ja, en, en wat vooral schokkend was dat een aantal uh, aanwezige prominente politici zijn.
1: Ja, uh, leden van de AFD, de Alternatieve Vuur Deutschland, dat is de Duitse, zoals het in het Duitse media omschreven, grotendeels extreemrechtse Duitse politieke partij. En de AFD bestaat inmiddels een jaar of tien, maar is in die tien jaar allemaal radicaler geworden. Dus ooit was er nog wel een, een soort van gematigde vleugel binnen de AFD, maar inmiddels is het uh, ja, bijna in zijn geheel een rechtsextreme partij. En die ligt op nummer twee in de Duitse peilingen. Bijna een kwart van de Duitsers zegt nu te willen gaan stemmen op de AFD. Een partij die voor het overgrote deel extreem rechts is. Dat er binnen die partij allerlei hele of halve neonaties rondlopen. Dat weet iedereen wel. Maar dat er bij zo'n bijeenkomst met bekende rechtsextremisten. Waar onomwonden een soort masterplan. We hebben dat zelf genoemd. Wordt besproken om miljoenen mensen uit Duitsland te deporteren. Als zij het eenmaal voor het zegt hebben dat daarbij hele prominente AFD-leden aanwezig waren, waaronder een parlementslid, de persoonlijke woordvoerder van een van de twee leiders van de partij op landelijk niveau, dat heeft heel veel mensen geschokt. En nu is de vraag van, oké, okay, steunt de top van de AFD dit soort plannen? Is dit eigenlijk agenda van de AFD? Hoe, hoe moeten we dit zien? En dat is de vraag die Duitsland nu al een paar weken bezig had.
0: Maar heeft de AFD al gereageerd, de top van de AFD?
1: Zeker, de Duitse partijen vaak twee leiders, dus de woordvoerder van een van de twee AFD-leiders die aanwezig was hier. En niet alleen aanwezig was, maar ook gezegd heeft, de top van de AFD staat achter deze plannen en ik zal te de zijn de tijd zorgen dat er ook geld voor vrijgemaakt wordt. Dat is dus toegezegd door de woordvoerder van een van de AFD-leiders. Die man is inmiddels de partij uitgewerkt en de AFD zegt natuurlijk... Wij hadden er niks mee te maken. Het kan wel zijn dat er een of andere, een paar leden van ons uh, rondliep op zo'n bijeenkomst. maar ja, we hebben heel veel leden. Uh, dat zegt niks over de partij. Uh, maar vervolgens lekte er steeds meer uit. En inmiddels is er ook de aantijging dat de andere AFD-leider, Tino Chuparalla heet die man. Dat die in 2021 bij een eerder gespreksronde van dit rechtsextreme debatclubje zelf aanwezig was. Dat ontkent hij ook niet. Maar als hij naar gevraagd wordt, dan zegt hij. De veiligheidsdienst houdt mij in de gaten. Dus vraag hem maar waar ik was op dat moment. De AFD ontkent in alle toonaarden dat zij op partijniveau dit soort plannen steunt. Maar daar twijfelt heel Duitsland aan.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Maar prominente leden zijn op, op meerdere momenten aanwezig geweest. Z ja. Wat weten we van de andere aanwezigen? Z zijn er ook nog andere prominente politici of leden van andere partijen bij geweest?
1: Nou, de spreker is een bekende Oostenrijkse rechtsextremist, Martin Selner. Uh, die uh, is afkomstig uit de Oostenrijkse identitaire beweging. Die, die presenteerde dit plan, uh, waarop dus enthousiast werd gereageerd door die uh, AfD-woordvoerder. En wat er ook aanwezig was, uh, waren twee leden van de CDU. En dat is natuurlijk de partij van Merkel. Onder Merkel kreeg hij een wat progressieve reputatie, maar de CDU is eigenlijk de aardse conservatieve christendemocratische partij in Duitsland.
0: Waren dat ook prominente leden of waren dat gewone partijleden?
1: Nee, waren gewone leden. Maar het is wel relevant omdat rondom de AFD in Duitsland... Er wordt nog altijd een cordon sanitair gehandhaafd. In de rest van Europa is men er al lang mee opgehouden. Maar in Duitsland doen ze dat nog. Tenminste op nationaal niveau en op deelstatelijk niveau. Duitsland is een, een federaal land met 16 deelstaten. Die deelstaten hebben eigen regeringen. En op alle niveaus zeggen, zeggen alle andere partijen... wij Werken niet met de AFD samen. Maar uitgerekend de CDU, de conservatieve zeg maar, rechtse partij van Duitsland, daar, daar begint dat heel voorzichtig te brokkelen op lokaal niveau dan in gemeenten. Daar zie je dat het nog steeds vaker CDU'ers met de AFD'ers samenstemmen. De CDU zegt daarvan zelf: ja, wij kunnen niet anders. Het bekende voorbeeld is: als wij in een dorpje zijn en wij willen een autoweg bouwen, dan willen de linkse partijen per se een fietspad. En dan kunnen we alleen maar met de AFD genoeg stemmen krijgen om een autoweg te bouwen. Dus hoe kunnen we anders? Maar je ziet dat beginnen te brokkelen, die brandmouwer heet die hier. Er zijn ook een aantal geheime ontmoetingen geweest in het oosten van Duitsland, tussen CDU-leden en AFD-leden. En nu op dit moment is er een deel van de CDU die zich wil afsplitsen in een nieuwe partij. Die nieuwe partij, de Werte Union, heet die club die de partij wil oprichten, daarvan vreest men dat die wel eens de brug zou kunnen worden uh, voor de AFD om politieke macht te krijgen. Uh, dus dat, dat een CDU-partij afsplitst, een nieuwe partij maakt, wel met de AFD gaat samenwerken. En dat zo langzamerhand de AFD toch een weg naar regeringsmacht weet te vinden. Um, dus in dat licht bezien is het heel relevant dat de twee CDU-leden daarbij aanwezig waren.
0: Maar nog even totaalplaatje, onder Merkel is het CDU een vrij sociale partij geweest, kunnen we toch wel zeggen. En of eigenlijk een linkse variant van zichzelf, ook al was op sommige terreinen heel conservatief. Nu gaat onder de nieuwe leiding, wordt, eigenlijk zeg, wordt, wordt het weer de, de, de conservatieve en misschien wel aardsconservatieve partij die het altijd al was. Wat is dan de reden dat toch sommige leden zich nog willen afsplitsen om, om, om iets nog rechtser te worden?
1: Dat is een goede vraag. De Werte Union, waaruit deze afsplitsing voorkomt. Dat, dat is echt een aardig conservatieve club... die ook op cultureel... Ja, bijna identiteitsvlak veel conservatiever is. De CDU nu onder Metz die zegt eigenlijk... hij moet de migratie beperken... want dat is allemaal onbetaalbaar. Er komen per jaar 350.000 asielzoekers Duitsland binnen... vorig jaar. Daarvan zegt de CDU onomwonden... dat kan niet meer, dat moet beperkt worden. Klimaatplannen mag het allemaal... want tandje minder van de CDU... maar ook de CDU zegt niet... Er is geen klimaatverandering. De CDU is geen... Het uh, behoort wel gewoon tot democratische midden. Maar die werkte Unie De naam zegt het al. Daarbij gaat het veel meer om, om uh, cultureel-conservatief gedachtegoed. de Duitse identiteit en, 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 en nationaliteit en de cultuur. Dus ja, ja je, je hoort het al een beetje aan omschrijven Die schurken veel dichter tegen het nationalisme van de AFD aan. En ja, die zien kennelijk, zien die mensen ruimte voor een partij. Tussen de, de rechtsconservatieve CDU en extreemrechtse AFD in.
0: Ja, want wat weten we ervan? Hebben ze al veel aanhang? Zijn er al veel CDU'ers die oversteken?
1: Nee, het is, het is de, de partij, de oprichting ervan is aangekondigd. Maar het staat allemaal nog in, uh, in de kinderschoenen. Dus we zien die ontwikkeling pas net, uh, net gebeuren. De leider van die nieuw opgerichte partij, dat wordt Hans Georg Maassen. En dat is een CDU-politicus die in 2018, daar gaan je oren bijna van klapperen. Maar in 2018 was hij chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus dat is de, de geheime dienst die moet toezien op het beperken van extremisme. En die is toen uit zijn ambt gezet, omdat hij, terwijl er beelden rondgingen in Duitsland, waarop overduidelijk te zien was dat rechtsextremisten, asielzoekers en vluchtelingen najaagden door de straten van de Duitse stad, heeft deze man die beelden een beetje vergoeilijk? Zo van ja, we weten niet zo goed wat we hier allemaal precies zien. Dus dat is uh, dat in 2018 de chef van het Duitse Veiligheidsdienst uit zijn ambt ontzet wordt vanwege het vergoeilijken van extreemrechtsgeweld. Dat is, dus, uh, ja, daar gingen mijn oren wel echt van klappen toen ik hier naartoe kwam.
0: Ja, het is, is toch wel heel bruine, bruine lucht die eruit uh, opstijgt als je alles bij elkaar optelt. Ja,
1: dat zijn mijn woorden niet, maar het is wel uh, het is zorgwekkend wat hier gebeurt.
0: Maar goed, Remco, er is natuurlijk een ongekende uh, reactie geweest eigenlijk afgelopen weekend. Dat, uh, nou, ik kan me niet herinneren dat zoveel Duitsers de straat opgingen. Op ja, je was er zelf bij. Waar was je precies en, en wat, wat voor mensen zag je daar?
1: Ik was in Berlijn op zondag, eh, toen daar volgens opgave van de politie bijna 100.000 mensen samenkwamen tussen Brandenburger Tor en de Siegenzuilen, dat is een hele grote zuil die in uh, Park Tiergarten staat. Voor iedereen die wel eens in Berlijn is geweest. En nou ja, ik vond het eigenlijk wel heel verhelderend, want het is, als journalist is, is zoiets interessant. Hè? Een extreemrechtse partij die wordt steeds groter, die zeggen rare dingen, die zijn bij een ontmoeting. Maar het blijft een beetje abstract. Als ik dan naar rondloop en die mensen spreek. Nou, de eerste die ik tegenkwam was een, een gezin met drie kinderen. Een zijn moeder, Duitse vader. En ik sprak met die vader en tijde. toen zei ik. Kan ik je kinderen vragen waarom zij hier zijn? Nou prima zeiden ze. De kinderen waren negen en elf. En dan weet ik toch wel ongeveer wat er gebeurt denk ik. En dat meisje van negen toen ik haar vroeg. Van, waarom ben jij hier? Gewoon open vraag. Toen zei ze meteen. Omdat ik niet wil dat mama gedeporteerd wordt. Zo. En die zei, ik, maar denk, denk je dat echt dat dat kan in Duitsland? Dat je moeder gedeporteerd wordt, dat ze het land uit moet? En toen zei ze, ja, dat denk ik echt. En toen vroeg ik dat die moeder in het Engels. En ik vroeg aan haar: Hé, hey, U woont in een land met een sterke grondwet. Eh, met sterke instituties, sterke zekerheden, mensenrechten. Bent u nou echt persoonlijk bang dat het zover kan komen? En toen zei ze, ja, nou ja, ik weet wel dat ik in een land woon met sterke instituties en sterke rechten. Alleen, je weet het maar nooit. Deze mensen willen mij het land uitzetten. Eh, een kwart van de Duitsers wil op de dus ik ben bang. Ik ben bang dat ik uiteindelijk toch van mijn familie gescheiden word. Ah, toen ik dat hoorde, dacht ik wel, ja, jeetje, ja, het is... Als je hier een migratieachtergrond hebt en je hoort dat een partij waarop een kwart van de Duitsers zegt te willen gaan stemmen, stiekem aanwezig is bij een extreem rechts rechtsdebatforum waar ze een plan maken om miljoenen Duitsers
0: gedwongen te deporteren. Ja, natuurlijk ben je dan bang. Dus het is wel, we hebben het hier wel over een hele serieuze kwestie. En als je er de, de andere aanwezigen uh, uh, over zag, wat, wat zag je dan? Waren er veel uh, mens, Duitsers van migranten afkomst bij? Of?
1: Nou, dat was, dat, is, dat was het mooie eraan. En daar schrijven de Duitse media ook lyrisch over, nog meer links de Duitse media. Het was echt een heel breed palet. Oud, jong, alle uh, kleuren van de regenboog, om het zo maar te zeggen. Gezinnetjes met kinderen. Uh, mensen die echt al, uh, echt al in de tachtig liepen. En natuurlijk ook heel veel jongere activistische types. Uh, iedereen. Gewoon echt een hele grote, brede dwarsdoorsnede van de samenleving. Ook in allerlei delen van Duitsland uh, trouwens. Mensen die wel in Berlijn wonen, maar het andere deel afkomstig zijn. En als je dan mensen vraagt, van, waar, waarom bent u hier? dat nou ja, is natuurlijk ja, om, 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 om een daad te stellen, om te laten zien dat is zwijgende meerderheid, dit soort uh, dit soort plannen uh, niet steunt. Maar ik, je hoort ook wel mensen die, die, het, die het goed gedacht hebben. Ik sprak een, uh, een 48-jarige hoogleraar, uh, oorspronkelijk Tsjechisch, had lang in Oostenrijk gewoond, um, woonde in Miel van Duitsland. En die woonde in Oostenrijk toen daar rond 2000, uh, waar de jouwrechtse FPE grote invloed kreeg. En ook hem vroeg ik van, gelooft u nou echt dat dit mogelijk is? Dat die miljoenen Duitsers worden gedeporteerd? Dat kan toch niet? En hij zei, nou ja, uh, toen de FPÖ invloed kreeg in, in Oostenrijk rond 2000, toen veranderden ook een heleboel dingen heel snel. En dat hoeft niet met hele grote dramatische gebaren, uh, waarbij in één keer uh, allemaal zwart geklede politiemensen op de stoep staan. Maar in kleine stapjes kan zo'n extreemrechtse partij in een korte tijd heel veel veranderen als ze eenmaal invloed krijgen. Dus Daar was hij toch wel bang voor.
0: Hey, hoe uitzonderlijk is het, Remco, dat, dat 1 miljoen Duitsers tegelijkertijd uh, in verzet komen of de straat op gaan?
1: Nou ja, heel uitzonderlijk. Ook omdat het zo breed is. En dus bijna, bijna elke Duitse gemeente van enige omvang gingen duizenden mensen de straat op. En ik geloof in München, ik ja, hou me te goed, ik ken het niet allemaal mijn hoofd. maar ik geloof in München ook iets van 80.000 mensen. Daar is de demonstratie zelfs afgebroken, omdat de politie niet had gereken op zo'n grote opkomst. Dat werd gewoon gevaarlijk. In, in Berlijn 100.000 mensen, in Hamburg 50.000 mensen, in Keulen eerder ook al 70.000 mensen, maar ook in oostelijke steden, waar juist de AFD heel sterk is. Althans, in het oosten van het land. Ook daar had je allerlei steden van 10, 20, 30, 40.000 mensen die de straat op gaan. En ja, wat ik al zei. Een hele grote dwarsdoorsnede. Van, en werkelijk uit alle bevolkingsgroepen en leeftijden en, en gezinssamenstellingen. Dat is heel uitzonderlijk. Dat zie je hier heel, heel zelden. En in de oorlogse Duitse stad Halle. Daar las ik in de Duitse media ergens dat daar er sinds die wende in 1989 niet meer zo'n grote demonstratie is geweest. Ja. Dat is wel uitzonderlijk.
0: Dus ook in Oost-Duitsland komt uh, een verzet op gang. Want jij hebt wel eens geschetst, dat is natuurlijk ook het gebied waar de AVD op de meeste aanhang kan rekenen. Omdat de mensen toch nog steeds uh, gefrustreerd zijn.
1: Maar ook daar is het, uh, in, het Oosten, in de vijf voormalige DDR-deelstaten, dus zes als je Oost-Berlijn mee rekent, maar laten we het even niet doen. In die vijf deelstaten ligt de AFD nu gemiddeld zo'n beetje op 30%. Dus dat is heel erg veel. Maar in een staat als Turingen, waar ze ongeveer een derde van de stemmen hebben in de Peilingen... daar is ook een hele lange linkse traditie. Uh, dus... Het is daar echt een beetje, je staat aan de ene of aan de andere kant. En die andere kant, dus de niet-extreemrechtse kant, die nog altijd de meerderheid is, laat zich nu massaal horen. En dat is, ja, dat is, dat is heel uitzonderlijk.
0: En uh, is er los van, van die bijeenkomst uh, en de vreselijke dingen die daar besproken zijn, nog een reden dat mensen die urgentie nu voelen? Dat ze het gevoel hebben, we moeten nu opstaan, want anders kan het wel eens helemaal misgaan.
1: Nou ja, ik heb die mensen gevraagd: hè, die bijeenkomst is niet georganiseerd door de AFD. Organiseerd door een activist uit Oostenrijk. Of, of samen met Düsseldorf. Of, of, niet, niet door de partij de AFD. En als ik de AFD zou zijn, dan zou ik zeggen... En dat doen ze ook. Van ja, Het kan wel zijn dat daar een lid aanwezig was. Misschien wel twee of drie. Maar wij hebben er niks mee te maken. Maar dan zeggen die mensen tegen mij... En dat viel me op. Dat heb ik van verschillende mensen gehoord bij de demonstratie. Die zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar A, wij denken dat, dat de AFD wel degelijk... Stiekem dit soort plannen herbergt. En B, de AFD is de partij waardoor dit soort gedachtegoed een weg vindt naar politieke invloed. Dus dat is het kanaal voor dit soort extreme gedachtegoed om uiteindelijk enige wijze macht te vergaren in Duitsland. Daarom zijn de demonstraties zo tegen de AFD gericht. En de timing is belangrijk, omdat hier in de herfst van dit jaar, ik zei al, Duitsland heeft 16 deelstaten die uh, verregaande autonomie hebben, onderwijs, uh, gezondheidszorg, wegenbouw, dat zijn allemaal kwesties die deelstaten doen. En in drie Oost-Duitse deelstaten, Turingen, Sachsen en Brandenburg, rondom Berlijn, er zijn deze herfst verkiezingen. De AFD lijkt daar zo groot te worden dat het bijna onmogelijk wordt, hoewel niet geheel onmogelijk, om een coalitie te bouwen om die partij heen. Dus het cordon sanitair, wat gehandhaafd wordt op nationaal niveau en op deelstatelijk niveau rondom de AFD, dat wordt deze herfst enorm op de proef gesteld in die drie Oost-Duitse deelstaten. En zo bezien is de timing nu van, de, van, van deze geheime extreemrechtse bijeenkomst. Ja, dat zet de boel nog verder op scherp. Dus mensen willen laten zien: stem niet op de AFD. En volgend jaar, het lijkt heel ver weg, maar volgend jaar zijn er eh, nationale verkiezingen in Duitsland voor de boendestaak in 2025. En op dit moment lijkt het erop dat Duitsland daar een enorme ruk naar rechts gaat maken. En daar maken veel mensen zich zorgen over.
0: We hebben het ook eerder gehad over de mogelijkheid om, om een partij als de AVD te verbieden. Wordt daar nu ook weer om gevraagd?
1: Ja, daar wordt volop over gesproken al heel lang. De discussie is nu opnieuw opgeleid. Je kunt in Duitsland, de Duitse grondwet is, is redelijk uniek gezien het verleden. En er zitten een aantal mechanismen in die moeten voorkomen dat ooit weer een extreem extreemrechtse antidemocratische partij de trein der democratie bereidt en vervolgens afspringt zodra ze in de macht gekomen zijn. Dat is, uh, dus je kunt in Duitsland een partij verbieden, maar dat, dat is heel moeilijk. Dat kan alleen het constitutioneel gerechtshof. En dat hebben ze twee keer eerder gedaan. En één keer was dat, geloof ik, eind jaren 40 bij een partij die een directe doorstuit was van de Nationaal Socialistische Partij van Adolf Hitler. Dus dat is, oké, okay, dat was toen vrij duidelijk. De tweede weet ik even niet meer. En het is onlangs nog geprobeerd bij de NPD. En dat is een min of meer openlijk neonazistische partij. En daar is het eigenlijk niet gelukt. Omdat die, dat is wel grappig. Die partij die bleek zo geïnfiltreerd door agenten van de Duitse geheime dienst. Dat het hoge rechtshof hier zei. Wij kunnen eerlijk waar niet meer bepalen waar het gedachtegoed van de partij begint en eindigt. En waar de invloed van de staat dat gedachtegoed heeft helpen creëren. Maar een verbod op de AFD, dat wordt nu wel weer bediscussieerd. Maar dat, dat, dat is bijna niet haalbaar. En bovendien is de economische opinie ook wel van, ja, als dat al haalbaar zou zijn, dan moet je wel afvragen of het middel niet erger dan de kwaal is. Want als je een partij waarop bijna een kwart van de Duitsers zegt te willen gaan stemmen, gaat verbieden, en juist de mensen die erop stemmen, die doen dat, omdat ze zich door de rest van de politiek niet gehoord voelen, omdat zij zich monddood gemaakt voelen, en dan stemmen ze op de AFD, ja, als je dan een partij gaat verbieden, is de vraag, keren mensen dan terug naar democratische midden, of verliezen ze dan voorgoed? Ik denk dat dat laatste een heel groot risico is.
0: Want je kan heel snel, natuurlijk, weer een nieuwe partij oprichten. Dat hebben we in Vlaanderen ook gezien.
1: Ja, plus als zo'n verbodsprocedure wordt gestart en het lukt niet, dan, dan krijgt zo'n partij daardoor de wind in de zeilen. En je kunt natuurlijk onder een andere naam gewoon weer een nieuwe partij beginnen. Maar ik sprak iemand op die demonstratie zondag. En dat vond ik wel heel interessant. Een jonge vrouw uit het oosten van Duitsland. En die zei, zonder dat ik meteen, dat, dat doe ik normaal gesproken niet, begon over de jaren dertig. Maar zei zij zei zelf. De AFD, zeker in het oosten, die, die, die beginnen op lokaal niveau. Die organiseren zich per door, per regio, in stadjes. En, en daar, vanuit onderop, zijpelt dat echte, echt extreem rechtse gedachtegoed. Zijpelt vanuit onderop naar de top van de partij. Dus zij zei, zo begon het toen ook, in de jaren 30. En terwijl de discussie nu is van, moet de AFD wel of niet verboden worden? Zij zei, ik denk dat de Veiligheidsdienst gewoon moet kijken, per plek, per regio is deze club hier, in dit stadje, dit dorpje, deze regio... zijn die, eh, zoals de Duitse Veiligheidsdienst het noemt... die categoriseren dat, zijn die bewezen extreem rechts? Nou, dan verbied je die. En dan kan het uiteindelijk wel zijn... dat dat leidt tot een totaalverbod op de AFD... maar daar moeten we niet mee beginnen. We moeten gewoon beginnen met per kruisverband... waar zijn ze bewezen extreem rechts, nou, daar moet ze dan verboden worden.
0: Remco, wordt er nou ook gespeculeerd op wat uiteindelijk de lange termijn gevolgen zijn van deze gebeurtenis? Want de ervaring leert dat, 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 je, dat je hoopt dat zo'n gebeurtenis ertoe leidt dat mensen schrikken die misschien op de AVD wilden stemmen denken van als dit de ware aard van die partij is dan ga ik dat niet meer doen. Uh, maar vaak blijkt dat ze juist, kan je ook effect zien als van links probeert die partij zwart te maken. Want dit is de AFD helemaal niet. Dus dan krijgen ze extra de wind in de zeilen. En passant, ja, is het toch ook een taboe geslecht? Want, want ja, is natuurlijk ongekend. Volgens mij sinds de oorlog is, is hier niet over gesproken. Dus kan het ook zijn dat ondanks die massale demonstraties, dat, 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 dit, dat dit toch eerder tot een uh, ja, verdere verrechtsing leidt?
1: Dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar uh, wat ik wel durf te zeggen is dat als je nu nog op de AFD stemt, dat je echt wel weet op wat voor partij je stemt. Ik lees wel hier en daar dat er ook wel bezorgde vragen zijn geweest van AFD-stemmers. Ik laat net ook dat er weer een uh, de spiegel had, zich op de een of andere manier een, een bijeenkomst van AFD-prominenten weten binnen te dringen ergens in Duitsland. En daar ging het alleen maar over, precies wat jij zegt, over uh, hoe onrechtvaardig de media met ze omgaan en hoe ze zwart gemaakt worden. vanwege een bijeenkomst waar ze niks mee te maken hadden ik zou de AFD, die, die hing ooit ergens... Gelijk, ik gaan altijd bang, maar nou, staan we er even toe. Die hing ooit ergens een beetje tussen PVV en de vorm van democratie in. Maar inmiddels is de AFD veel meer vorm van democratie dan PVV. Dus de aanhang van die partij... Dat, dat, dat is al voor een heel groot deel een groep mensen... Die de politiek en de media en de wetenschap en de coronamaatregelen... En gewoon niet meer vertrouwt. Dus voor die aanhang... Uh, zal zo'n bijeenkomst en protest tegen, uh, die zullen voor hen alleen maar meer bewijs zijn van het feit dat de AFD uh, ten onrechte zwart gemaakt wordt.
0: Ja, dat de elite weer samenspant.
1: Precies. Ja. Die mensen zijn ingegraven in hun eigen realiteit en dan krijgen ze het er snel maar uit.
0: Ja, en hoe heeft de, de bondskanselier zelf hierop gereageerd?
1: Nou ja, die heeft het veroordeeld natuurlijk. Zijn eerste reactie was vrij snel na het bekend worden van de bijeenkomst. Want die bijeenkomst die was in november, maar pas in januari is dat hele onderzoek uh, naar buiten gekomen, geloof ik. Begin januari. Die heeft natuurlijk gezegd van dit is een zaak voor justitie en de verfastingsschoots, de, de Veiligheidsdienst. En uh, de, de Scholz die behoept natuurlijk, net als andere politici het uh, ongekende display van, uh, vanuit het democratische midden met al deze demonstraties. Maar uh, Scholz die, die ligt in toenemende mate al heel lang onder kritiek, omdat hij zich, uh, omdat hij zich vrij weinig laat zien bij uh, belangrijke zaken. ook hierbij weer wordt hem verweten dat hij. Ja, te emotieloos, te mechanisch, dat hij zich geen leider van de natie toont. Dat hij te afwezig is en dat als hij wel aanwezig is, dat hij weinig mensen weet te bewegen. En ik, hij ligt ook onder vuur in zijn eigen partij, in toenemende mate, omdat hij de neiging heeft om op eigen houtje allerlei beslissingen te nemen. De 100 miljard euro die na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog werd vrijgemaakt in Duitsland voor de boendesweer, dat had hij ook, min of meer het eigen houtje besloten. En er waren veel... SPD-leden werden compleet verrast toen hij in de boendesdag die, die maatregel aankondigde. En dat begint steeds meer vrevel te leiden binnen zijn eigen partij. Dat, dat lees
0: je zo hier en daar. Een mechanische Einzelganger.
1: Ja, hij wordt uh, al heel lang geksgerende de shot maat genoemd. En ik las gisteren een commentaar van de hoofdredacteur van der Spiegel. Dat vond het toch wel opvallend. Uh, wel, zo'n hoofdredacteur die moet natuurlijk ook gewoon een commentaartje tikken op deadline. Maar hij schreef er ja, wel Ik doe een
0: hoofdredacteur mee tekort. Die denkt altijd heel lang na <laughs> <Remco>. Oké. <Okay. laughs>
1: Maar hij schreef daarin toch wel hele krasse bewoordingen, moet ik zeggen. Die zei van, Scholz, belangrijkste opgave is de mars, dus niet Oekraïne, niet energiecrisis, is het stoppen van de opmars van de AFD. Hij moet zich laten zien, hij moet komen met een plan. En als Scholz dit jaar niet met een overtuigende manier weet te komen om de opmars van de AFD te stoppen, dan is hij niet de juiste man om de SPD te leiden naar de volgende verkiezingen. En toen dacht ik, nou, zo, hoofdredactioneel commentaar van de Spiegel. Dus dat, uh, dat wordt wel, ja, dat wordt steeds een standje verder tegen
0: Schultz Maar de vraag is, uh, vraag is of het erin zit. Uh, of hij genoeg pathos heeft om dit uh, goed te pareren. Ja,
1: het is natuurlijk ook een hele moeilijke kwestie. Ik bedoel, heel Europa worstelt hier al jaren mee. Uh, de hele wereld. Uh, de VS, Trump, ik bedoel, radicaal rechts, populistisch rechts, is overal aan een enorme opmars bezig. En uh, dat is in Duitsland nu ook het geval. En de hele wereld, uh, de hele democratische midden in de hele wereld zoekt daar naar oplossingen daarvoor. En uh, niemand, die, uh, niemand die het gouden antwoord heeft.
0: Nee, nou, laten we hopen dat Duitsland uh, het als eerste wel lukt, ook geschiedenis. geschiedenis. Uh, blijf het voor ons in de gaten houden. Dankjewel Remco. Graag gedaan.